0: Olá, ouvinte! Olá! Seja bem-vindo ao Virtus Podcast aqui né? pela primeira vez no universo fazendo uma transmissão ao vivo das nossas gravações, e isso é muito legal. A gente está com bastante visita hoje em casa. Então, primeiro, Sandro Saião, professor de filosofia, coordenador do Grupo Virtus, por favor. Um grande abraço a todos, né abraço a todos que aceitaram o convite para participar aqui da
1: gravação do nosso podcast, o pessoal que está acompanhando aí e que depois vai escutar através da, da gravação. né e, Então, eu sou o Sandro saião professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Grupo Virtus. Grupo Virtus, que trabalha a defesa social, segurança pública e direitos humanos.
0: Fred, por gentileza, apresente-se.
2: É, meu nome é Fred Monteiro Rosa, eu sou professor de direito penal e processo penal né, da, da Uninasal. Sou aluno do mestrado, né, orientando do Sandro, lá em direitos humanos, na, na UFPE. E sou vice-coordenador do, do grupo de pesquisa Virtus. E também sou comissário especial de polícia civil aqui no estado de Pernambuco.
0: Muito bem, do meu lado direito, Gustavo.
3: Fala pessoas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Gustavo Chou, se você não me conhece. Eu estudo, já que a gente está no ambiente meio universitário aqui, né? Eu estudo Economia na Exalc, é no campus da USP aqui em Piracicaba. Mas não tem nada a ver do motivo de eu estar aqui hoje. Eu também escrevo sobre cinema na internet há alguns anos já. Passei por alguns portais... Cinema com rapadura, cinematologia, nosso cinema. Hoje eu estou na produção de podcasts, abandonei um pouco a produção de textos, eu faço o Clube dos Cinco, que é uma produção da cinematologia, para comentar sobre cinema e cultura pop. Também sou host do Um E-Mail, que é meu podcast pessoal, onde eu comento algumas notícias e assuntos semanais. E também participo esporadicamente aí no podcast do Coletivo Tangente, onde a gente fala um pouco sobre confessionalidade, fé cristã e cultura pop também. Agradeço o convite desde já.
0: Muito bem, fã do Batman. Escritor Edu Molina, por favor, apresente-se.
4: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde você estiver ouvindo. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. É, o convite foi muito bem recebido é, através da Glocal, né? Tanto eu quanto o Silas estamos ali com o pessoal da Glocal aqui em São Paulo. É, os encontros físicos estão suspensos temporariamente, mas temos nosso podcast em que nós especificamente trabalhamos muito com a relação da, da cultura pop, a discussão da cultura pop, é, o cristianismo. Temos atuado bastante nessa área. Né? Eu também sou historiador, né, formado em História, trabalho como professor, pesquisador, tenho uma especialização na área de política e estou aí com um projeto de mestrado para falar sobre o Batman, né, que eu espero que dê certo para começar no próximo ano. Né, falar um pouco sobre... É, o Cavaleiro das Trevas e as implicações aí na, na era Reagan nos Estados Unidos né? então, tenho trabalhado um pouco nessa área aí, e o resto a gente vai bater um papo ao longo do, do programa
0: Por curiosidade, o seu livro já esgotou ou ainda existe? Então, ainda existe, né? Eu, você vê que eu sou um cara muito péssimo para falar, fazer propaganda né? eu
4: escrevi um livro, Eu Vilão <risos> em que eu discuto né, três vilões né? o Sauron, Darth Vader e o Coringa é, a partir da ideia de que nós somos esses vilões, ou nós temos esses vilões em nós, né? então eu discuto um pouco do livro falando disso daí, como que a gente consegue é, lutar contra esses vilões. E ainda tem o livro. É, se alguém tiver afim, pode me procurar nas redes sociais aí, que será um prazer enviá-lo.
0: Muito bem, Silas, por favor, seja bem-vindo, apresente-se. Bom Crepúsculo a todos vocês.
5: Eu, a, quem, quem pegou a piada pegou a piada. Eu tenho muitos nomes, o primeiro deles é Silas, as pessoas me chamam de Silas Chosen. Eu sou roteirista, sou cineasta, sou artista, gráfico, sou publicitário. Eu escrevo sobre cultura pop há no mínimo 15 anos. Uh, eu passei por alguns portais escrevendo sobre cinema cultura pop, games, quadrinhos. já escrevi para o Jovem Nerd, eu comecei escrevendo para a Arca, o antiquíssimo site nerd, o proto-site nerd da internet brasileira. Eu escrevi para o Judão bastante, até o Judão Deus o Tenha, e escrevo constantemente sobre cristianismo e cultura pop para um portal de apologia chamado tu Porém, da editora Vida Nó. sempre escrevendo coisa lá. Inclusive, eu preciso terminar o meu texto sobre The Last of Us, parte 2, com spoiler. E... Eu trabalho junto, eh, na, na parte de cinema, eu trabalho bastante junto com a For You Filmes. Inclusive, a gente acabou de lançar o primeiro curso que eu pela For You Filmes, chamado Pródigo. Se você for no YouTube, no canal da For You Filmes e procurar o Pródigo, você vai encontrar lá. No curta-metragem, lançado. Então, vai lá, dá um joinha, vê o filme, comente o que você achou. E eu, ah, desde 2016, eu estou com o Edu e com o Pedro. Pessoal da, da Glocal, falando sobre música e entretenimento, e cultura e linguagem, e games e cinema, e quadrinhos, e séries e cristianismo, todas essas coisas e um monte de coisa menos importante do que a maioria de vocês trabalha.
0: Muito bem. Bom, meu nome é Carlinhos Vilaronga, eu vivo no Japão desde 2003, estou aqui para deixar minha contribuição.
3: Virtus. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
0: Então, passando a voz aqui para Fred Monteiro Rosa, o nosso policial de plantão. <risos> Fred, da perspectiva do policial, da perspectiva do profissional de segurança pública, como é que você enxerga ou como você descreveria um herói?
2: É, a ideia do... do da mitificação, né, do herói do policial, é justamente o que a gente tenta, tenta desfazer, né porque o, o, o policial-herói é aquele cara que não é o profissional, né? ele é o herói, o herói não é o, 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 o profissional que tem as limitações humanas, que tem a, é, o policial-herói não precisa de equipamento, ele não precisa né, de treinamento, porque ele vai lá e resolve, justamente o contrário do profissional que precisa de um bom treinamento, de um bom equipamento, né, tá, é, ele tá é, ele o que eu sempre digo né, ele tá rest, é, é absolutamente restrito à lei né e aí a parte que eu sempre que eu falei lá né do, do Batman por aí, o herói ele não ele não tem lei ele é a lei né ele não segue a lei ele é a lei ele faz aquela coisa então e, e o policial não né? ele só tem ele tem que agir de acordo com a lei né? Então, não, qualquer abuso, né? ele vai estar tá incorrendo em crime. Né? E aí, o que, que acontece? Essa, essa questão do herói, ela, ele desumaniza o policial, né? põe em risco a vida do policial à medida que ele vai agir de maneira... É não vou dizer irresponsável, mas assim, descuidada, né, porque, porque ele vai agir como, né? é uma forma que o, que, o, que o Estado encontrou, né, de facilitar a vida, né, vai lá, você resolve, tem dois policiais com um canela seca, né, que a gente brinca, aquele 38zinho velho lá, e tem dez caras ali de fuzil, mas você é o um herói, né, você vai lá, igual nos filmes, com o teu canela seca, resolveu uma colônia, enfrentar uns caras de fuzil. Quer dizer, você vai morrer. Né? E aí vai virar um número. Só que o herói não morre assim. né herói, é, Alguns morrem, mas assim... Não, 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 né? Em geral, não morre. E você vai morrer. Né? Então, à medida que você tem esse discurso, que é o que a gente tem trabalhado né? também, né? Na, de maneira acadêmica, é isso. tem esse discurso de... de é, que eu vejo inclusive como um discurso perverso, né, de dizer que o policial é um herói e assim ele se vê como herói, né? E inclusive a gente estava numa live um dia desse, né? E aí um policial entrou na live lá comentando na live dizendo nós somos heróis, sim. Né? Então, quer dizer, ele tem aquela, aquela... Ele sente aquilo, ele veste aquilo... Eu sou herói, eu estou na rua combatendo o crime... Eu sou Batman, né? Então, eu vou lá e vou fazer... Né? E, assim, é bem, é bem complicado né? com relação a essa... Porque quando... O que é que acontece? Quando o policial, ele não, ele não... Isso é qualquer ser humano, né? Ele não se vê como um ser humano... Como um ser detentor de direitos e fragilidades... Porque o herói não tem fragilidades, né? As fragilidades é aquela coisa bem, bem do filme, né? A criptonita, não sei o quê e tal. Não, eu estou falando das fragilidades humanas, né? Então, ele não se vê assim. É difícil dele olhar, a gente que trabalha com direitos humanos, né? Como é que eu vou reconhecer o direito humano do outro se eu né, não tenho direitos humanos? Porque eu sou um herói, eu não, tenho, eu não preciso disso. E aí a gente cai naqueles números, né? que são temos um número absurdo de suicídio de policiais por exemplo na né? herói não se suicida né então a gente tem um número quatro vezes maior de policiais se matando do que a população não policial temos um número é, de policiais que morrem fora dentro e fora do serviço porque ele é o herói ele não ele não larga né? Ele não defaz. você Carlinhos vai trabalhar lá e volta para casa para fazer outra coisa. Mas o policial não, ele é policial 24 horas, ele não está policial. Né? O professor ele vai lá dar aula e vai para casa ser pai, fazer podcast, fazer qualquer coisa. O policial não, ele é policial 24 horas, e aí a gente tem um número de policiais que morrem fo... da folga enorme. Né? maior do que em serviço inclusive, né? então a gente tem é, número de policiais é, com dependência química né? absurdo né? então assim é, é, eu vejo isso né? é, e a gente trabalha isso no, né, na pesquisa como resultado, né, um dos resultados, né, assim, não é uma coisa só, não é, são vários fatores, né, não é uma coisa que eu posso dizer, não, é dizer que o policial é o herói que está fazendo, não, não é isso, mas isso contribui, né, o fato de você não procurar ajuda psicológica, a gente tem entre 25% e 30% de um efetivo né, que tem problema psicológico, né? Então, dentro de um. Dependendo do estado, você tem 25, 30 que estão afastados por problemas psicológicos. Quer dizer, eu sou o herói, eu não posso ter fragilidade. E eu seguro, seguro, seguro até quebrar não procurou ajuda, né? E aí você vê o governadores aqui, né? Dizendo que o policial tem que ir, que tem que fazer, que é herói, né? E aí faz essa como se o policial fosse um, um cão de guerra, né? Então eu vejo eu vejo essa essa relação muito muito confusa, né, muito conturbada do herói, né, principalmente com relação à lei, né, eu que sou do direito então assim, é uma coisa que a lei, o herói não tem lei, o, o herói ele não cumpre lei, né, e o policial como qualquer servidor público né, o, direito, o direito não é minha área o direito administrativo, mas né, é, ele só faz dif é diferente do cidadão comum, que ele faz tudo, só não pode fazer o que está previsto em lei para ele não fazer o servidor público, ele como o policial, servidor público, né? Ele faz apenas o que está previsto em lei, né? Com alguma discricionariedade, né? Numa, numa margem pequena. E fora disso, ele tá, ele tá incorrendo em abuso, muitas vezes, em abuso de autoridade e tal. Então, eu acho assim, eu acho muito prejudicial para um sistema democrático. Né, é essa questão dessa relação do agente de segurança pública como, como herói não, nada contra os heróis, adoro os heróis mas eu acho muito prejudicial essa, essa relação
0: eu vou registrar aqui uma contribuição do Luiz, que é um dos bolsistas que a gente tem no Grupo Virtus, ele lembrou de uma, de uma música chamada Vermelhão, tipo Faixa de Gaza que é do MC Pivete e tem um trecho que fala assim não somos fora da lei porque a lei quem faz é nós, nós é o certo pelo certo.
4: Deixa eu só, nessa fala do Fred, achei uma coisa interessante, que é, é muito perceptível quando você assiste, se não me engano é o Cavaleiro das Trevas, é, O começo do filme você tem o Batman, é, ele, entre aspas, ele inspira é, outras pessoas a se vestirem como ele e que eles vão às ruas para sair, sair fazendo justiça. É, então é, é uma coisa que eu acho muito preocupante O herói, entre aspas, ali, ele inspira outras pessoas a agirem como ele Então se ele não tem a falta da lei Então os outros vão agir da mesma forma que ele Então o começo do filme é muito legal porque mostra isso Mostra vários, vários caras vestidos como o Batman né, Tentando fazer justiça da forma que o Batman faz Então ele acaba, inclusive, em alguns momentos
1: Inspirando coisas negativas é, o Fred falou da questão e Eduto, não acha que isso se repete no próprio Coringa, no último Coringa por exemplo, que é quase como se a gente ficasse com uma, uma tendenciazinha a querer ficar do lado do Coringa no sentido de que há uma justificativa para aquela mortandade toda e as pessoas começam a porque eu acho, Carlinhos, que aqui até eu nem eu gostaria de ouvir, por exemplo, o Silas o Gustavo o Edu, porque eu tenho uma questão para fazer relacionada a quem trabalha com, com HQ, quem está trabalhando com cinema, que é uma coisa que a gente tem se perguntado muito, principalmente que não é HQ, mas é um filme que é o Tropa de Elite e que no Tropa de Elite se construiu uma narrativa que eu acho que tem uma influência muito grande na sociedade, ela estigmatizou de um certo modo a, a, esse, essa polícia, como essa polícia deveria funcionar, quer dizer a transgressão da lei é uma coisa muito aceita no sentido bom, eu tenho uma justificativa por que, que eu vou enfiar um saco na cabeça dessa pessoa né? e, 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 quase como se, e quase não como, e, e, e tornando de um certo modo isso aceitável e não só aceitável, mas uma parcela da população desejando que se faça isso. E aí eu pergunto, isso também não está nos quadrinhos? Isso também não está nos heróis? Isso também não está nessas narrativas que foram se tecendo? Como é que vocês enxergam isso?
5: Eu tenho uma, uma, uma forma de entender isso de uma maneira cultural, que é o seguinte. Você tem uma filósofa russo-americana chamada Anne Rand, que vocês devem conhecer... Ela escreveu Atlas Shrugged, eu não lembro no português, e ela, ela, ela é a criadora do objetivismo. O que é o objetivismo? O objetivismo é uma filosofia que determina que uma pessoa, ela é completamente dona da sua, do próprio, digamos, destino, mas também da sua ética. É um negócio, é totalmente... É levar ao extremo, eu diria é, O objetivismo Ele é uma filosofia muito incrustada Na cultura americana Ele é um individualismo é uma pessoa o, o homem que está certo A pessoa, e normalmente é Um homem, é sempre branco É sempre o Batman, o homem que está certo Ele tem o direito de fazer O que raios ele quiser Para se manter por cima É, é uma filosofia Que muda as regras econômicas dos Estados Unidos... e acaba vazando muito para a filosofia moral... dentro das histórias... o Batman ele é um cara que ele não cumpre a lei... ele é a lei... por quê? eu, que sou o Batman... eu sei que é melhor para Gotham City... então eu vou aplicar o que é melhor para Gotham City... ignorando completamente o conceito de democracia... não tem, con não tem constituição... e o Batman... <tos> Isso vaza para a gente, especialmente porque a gente consome a cultura de uma maneira muito hierárquica, a partir de uma cultura norte-americana. Eu vejo isso muito no Tropa de Elite, por exemplo. Eu fiz, um, fiz alguns artigos para o Judão falando um pouco sobre esses aspectos. Um, eu lembro de um que eu fiz sobre o super-homem do Zack Snyder. E o problema do super-homem do Zack Snyder é que o super-homem não é ele do que é. O super-homem... ele é um herói... Do, do, do sentido grego... ele é um herói... no sentido sacrificial... ele, ele é uma... paráfrase de Jesus Cristo... como a gente conversou antes... ele é... O, aquele, aquela pessoa que se entrega... em nome dos outros... e o Alex Snyder... pessoalmente... ele já deu... declarações nesse sentido... ele é um cara mais... ele acredita... numa pessoa que tem certeza... da sua... certeza e vai lá e faz lei com as próprias mãos. Isso é muito importante com a filosofia central do super-homem. Em contrapartida, você tem um herói, entre a, vamos acho que dá pra gente colocar dessa forma, um herói objetivista no Capitão Nascimento. E o Capitão Nascimento, ele é o cara que, novamente, ele sabe o que é certo, se todo mundo em volta está errado, não importa porque ele está certo, ele passa por cima das instituições e o problema que o primeiro filme do Tropa de Elite isso é uma história muito conhecida assim, no meio do cinema, etc o, o, o Capitão Nacional era o seu vilão do filme era ser um ponto de vista moral contrário ao do personagem do André Matias que ia ser o protagonista Acontece que no meio da produção... o... Wagner Moura... a atuação dele era muito enérgica... Ela, ele apagava todo mundo em volta... então ele... a produção conversou entre si... e falou... vamos... vamos botar uma narrativa na voz... do Capitão Nascimento? Vamos! E o que aconteceu... de vilão... ele se tornou o personagem ponto de vista... então... a ideia... original... que era criticar o comportamento do Capitão Nascimento ficou um pouco misturada nessa história de você colocar... A, a, quem conta a história no lugar do Capitão Cimento. As pessoas saíram do cinema achando que o Capitão Cimento era super-herói. Inclusive, um dos artigos que eu falo que eu fiz... fala sobre como talvez o Tropa de tenha dado para o Brasil... como artefato cultural... Um vocabulário que ajudou ele a expressar certas coisas que eu não conseguia expressar antes. Em 2018 aconteceu. E estamos onde estamos. É, não que, de maneira nenhuma, eu posso apontar o dedo para os criadores do próprio tipo, palos por causa disso, mas a cultura é um caldeirão muito esquisito e cheio de coisas boiando. A gente nunca sabe que parte daquele caldeirão vai ser cruzada na cultura como um todo e vai fazer transformações sociais gigantescas e perenes. Claro. A
1: gente tem uma tendência a achar uma certa neutralidade, a achar que as coisas não se influenciam. O mundo imita a arte, a arte imita a vida. Essa, essa fronteira entre uma coisa e outra, ela é muito mais misturada do que a gente pensa. Então a gente não pode hum. dizer que a arte... É simplesmente uma imitação da vida, mas o mundo talvez imite muito a arte. Eu acho que quando a gente está nessa perspectiva do herói, a gente está vendo isso hoje até com a modelagem dos corpos. A gente está usando produtos químicos para modelar o nosso corpo, tal como os heróis aparecem nas
5: telas, né?
2: É, o Bertold Brecht disse, né? O tr... e, se eu, triste e se eu puder, país, de heróis, né? E triste o país que não tem heróis, né? Então, assim, a gente tem essa. E tem uma coisa só que eu
5: gostaria de mencionar muito rapidamente, porque eu não quero ficar dominando o podcast dos outros. Você falou sobre a modelagem dos corpos e é muito interessante sobre como numa... Bem, eu diria capitalista da coisa, o, essas histórias, HQs, essas coisas que são feitas para vender, eles colocam uma coisa muito é, almejável. Você coloca corpos bonitos e bacanas ali porque a pessoa quer ser daquela forma. E aí você coloca isso de um ponto de vista filosófico. Olha, eu não estou só vendendo uma pessoa bonita, eu estou vendendo um ponto de vista bonito que você pode comprar e levar para casa. E às vezes, e, e até numa questão muito curiosa, o ponto de vista do diretor, mesmo sem ele querer, pode acabar criando significados é, alternativos muito danosos eu lembro que eu fui com a minha esposa e a minha esposa ela tá fazendo boicote de filme de super-herói a gente foi assistir o primeiro Homem-Formiga do cinema e falou nunca mais <risos> nunca mais eu quero ver exatamente a mesma história porque a gente foi assistir Homem-Formiga e eu percebi que eu assisti a história do Homem-de-Ferro pela décima vez nada contra os fãs da Marvel por favor não venham incendiar minha casa mas o. Aí depois ela queria ver o filme da Mulher Maravilha. A gente foi ver, quando a gente saiu, ela falou assim, pela primeira vez eu vejo um filme de super-herói que não me deixa com nojo. E eu falei, como assim? Ela falou, esse é um filme que não tem nenhum ângulo de câmera que sexualiza a protagonista de maneira viu ou baixa, ou não necessariamente viu ou baixa, mas sexualiza ela como um produto, como. É, de, de maneira completamente necessária. E, de fato, Mulher Maravilha foi por uma mulher que escolhe os ângulos de câmera que vão ser coordenados com o ponto de vista é, dela. Talvez a Mulher Maravilha não tenha nenhum ângulo
1: que ponha a mulher no lugar de passividade. Ela pode ser sensual, mas ela, ela não perde o estatuto de atividade, que é o contrário na nossa sociedade. A mulher é sempre passiva, Se
5: desejada. né com certeza. Mas você também tem isso. Só que eu também estou falando de um, de um cuidado um que a diretora teve de nunca sexualizar a personagem. Ela pode até ser sensual. Eu Ela falo, pode ser bonita e é uma mulher é muito bonita. Ela não objetifica. É a palavra procurando. Maravilha. Não tem nenhum ângulo de câmera, nenhuma posição. Tem até uma piada no meio do filme que objetifica o cara gostoso. O cara muito musculoso, gostoso, que é uma, no filme é uma parada mesmo, meta, meta linguista sobre como os filmes pop, os filmes blockbuster, os filmes super-heróis, estão 100% do tempo objetificando mulheres. Não, e a Estilas,
1: é não vamos esquecer que a, que a atriz que fez a Mulher Maravilha percorreu vários países no mundo se encontrando com mulheres, com meninas e com adolescentes, exatamente para falar sobre a questão da luta ah. das mulheres então isso mais uma vez mostra Sim, a força da arte né? a força da representação a
5: força de algo o que, Poxa, que é... Pantera Negra fez nossa Pan... o que Pantera Negra fez foi um negócio sem precedentes sensacional você tem sensacional. um histórico de séculos de século, eu diria assim do cinema de, de, de galera do marketing do cinema dizendo, filme com pessoas negras não vai vender Filme com pessoas negras não é vender. Faz um filme que só tem dois caras e todo o resto é de pessoas de pele negra. O filme faz mais de um bilhão de dólares no mundo. Foi um,
1: uma apoteose. E sendo que os negros têm uma altíssima tecnologia. Razão. Os negros com uma altíssima tecnologia, com muita sabedoria, porque normalmente os negros seriam lá aquela tribo que tá não sei o que, que, né? Representada por. Como... Fez... Por
0: isso
5: eu. Por isso eu acho que o. Não só o melhor em termos. Eu acho melhor em termos de ter, em termos de, de proposta, de ideia, em termos de significativo, o Pantera Negra não é, tipo, não é só o meio filme da Marvel, ele é de muito longe, um filme que vai ser difícil de alcançar de novo. Ou a DC. Pronto, falei.
3: Eu queria só complementar aqui, voltar um pouquinho no, no Tropa de Elite, até falar com o Fred agora diretamente, porque eu tinha trazido o Tropa de Elite para a minha mini pauta aqui de assuntos que eu poderia trazer durante a discussão, mas o, o, o Sandro sabiamente trouxe antes de mim, porque é realmente o filme que eu acho que marca né é, não só a questão da segurança pública no Brasil em relação à arte, mas também é, em relação ao pensamento do que do, do que o Silas, aí eu acho que eu concordo um pouco com o Silas com esse dano que Tropa de Elite causa um pouco é, na, na sociedade e os frutos desse filme e o Fred trouxe é, algumas estatísticas e alguns números de policiais e tudo mais e eu lembro do frenesi que foi é, lembra um pouco né, do frenesi que foi aquele negócio de ter reportagem na TV pra ver se o treinamento do Bop é igual aquele da TV, e aí uma geração de molecada que queria ser o Capitão Nascimento, que queria ser do Bop pra poder fazer tudo aquilo que tava no filme, subir favela de fuso na mão. É, você tem um impacto cultural muito forte disso. E a minha pergunta pro Fred é você acha que uh, o Tropa de Elite ele escancara uma face do brasileiro que não só concorda com aquilo, mas que gosta muito daquela visão de mundo do Capitão Nascimento e que... E tem essa visão bem objetivista, como o Silas Bem trouxe, de ter que fazer o bem pelo bem, acima de qualquer é, é, democracia, acima de qualquer legislação da lei. É, eu, é a minha opinião, posso estar errado, me dou esse luxo de estar errado às vezes, de que isso escancara assim, uma, uma, um desejo da população brasileira assim, em geral, uma coisa mais massificada, de ter esse sentimento de gostar de ver aquilo, porque o bandido tem que se ferrar mesmo. E eu queria ouvir a opinião é, um pouco de sobre isso.
2: Eu... Eu concordei, inclusive, né, quando o Silas falou, né, na ocasião da relação, quase relação de causa e consequência, né, com 2018 e, e isso eu eu, é, eu concordo contigo também, Gustavo. Né, eu, é, inclusive eu tenho isso escrito né, com, 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 em forma de pesquisa, né, não, não sou, sou eu, Fred, aqui, que estou dizendo, né, muitos pesquisadores já escreveram isso, inclusive o Luiz Eduardo Soares e outros pesquisadores, outros professores que estudam sobre segurança pública, desse apoio, né, esse apoio da, da população, ao escracho mesmo do, 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 entre aspas, né, ali, do bandido, né, e é aquela coisa da criação do inimigo, né, o Estado criou vários inimigos ao longo dos anos, ao longo da história, e aí hoje no Brasil nós temos, né, o inimigo que é aquele delinquente comum, né, que é o, que é o não humano, né, então a gente tem vários, várias literaturas, né, falando que o que é que acontece, né, o não humano ele é ele é um rato, ele é uma barata, ele é um verme, e o que é que merece um rato, uma barata, um verme? Então, o presídio é pouco para ele. Né? Então, o fato só de prender, não, tem que torturar, tem que fazer sofrer. Né? Então, tem um episódio do, do Black Mirror, que eu acho muito interessante, que é aquele Engenharia Reversa, né? que é que é quando ele faz aquela crítica, para mim é incrível, quando ele, o soldado ele vai caçar baratas, né? e aí tem umas cenas que são incríveis porque ele faz assim e os aldeões eles não usam aquela tecnologia eles veem como baratas também né então tem um livro do o livro matar do Dave Grossman que ele fala sobre isso né como os militares são treinados para ver seus inimigos como baratas né para perseguir com baratas e matar baratas mas a população também vê aquele inimigo entre aspas como barata e chancela a ação né, do policial do, né, ou do, do agente de segurança pública na, no ato né? por isso que o pessoal vibrava com Tropa de Elite, vibrou muito com Tropa de Elite né? e a gente vê isso isso aí não é assim a gente vê isso na prática e temos isso muito na teoria, né? vários pesquisadores já falaram sobre isso então acho que a sua percepção está correta Gustavo
3: Virtus. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
5: Eu lembro que eu e o Edu, a gente foi fazer uma palestra sobre a negra e eu perguntei para a plateia quem é o vilão da história e ninguém soube responder. Aí eu perguntei quem é o herói da história e ninguém soube responder. E isso num, termo, num sentido de discussão filosófica é riquíssimo, é muito bacana. Não, eu acho maravilhoso, eu acho que
1: essas discussões, e voltando acho para a perspectiva do de falar daí da influência dos quadrinhos e dessa narrativa do herói para os policiais. Então o Fred é professor da Academia de Polícia. A gente pode até sugar mais o Fred aqui. Márcio, que também está por aí, né? São professores da Academia de Polícia e como os policiais na Academia de Polícia eles esperam essa formação, que eu acho que é isso que o Fred também estava falando a questão do herói, é, da, dessa força bruta, que eu acho que fica muito explícito em algumas, né? Então, o, porque o herói, como desde a da, da, da Grécia, o herói é aquele que tem atributos que o homem normal não tem. Então, por isso que aquele policial ele não vai querer ser destituído daquela figura de herói. Por isso que tem muita gente defendendo, muito político dizendo que policial é o herói. Por quê? Porque ao ser herói, eu não sou corrompível como os seres humanos normais são. Porque o herói, ele não tem fragilidade, mas ao mesmo tempo ele tem o ápice da coragem, ele tem o ápice da, 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 da valentia, da força, ele, tudo ele é mais que o ser humano comum. Então, se eu me identifico e alguém externamente a mim está também corroborando com essa ideia, eu, eu, eu vou para um lugar que eu adoraria estar e que eu não vou deixar que me tirem de lá tão facilmente. Então, por isso que os policiais reagem também, caso a gente faça uma crítica a isso. Só que aí tem um detalhe. Fred está mostrando, quando mostra que os policiais têm maior quantidade de problemas é, de depressão e mesmo de, de suicídio, porque esse herói, ele não tem dúvida, ele não erra, ele não tem fragilidade. Embora os heróis sejam semideuses, deuses eles tenham fragilidades com tipo Aquiles, tem o tendão, né? Mas é o tendão de Aquiles. O resto todo ele não tem dúvida. Ele tá, ele tá correto, ele não tem uma, uma dúvida. Né? Então, o, o, o que que acontece? Esse herói no batalhão de polícia, ele não, ele não vai procurar um psicólogo, não vai falar das suas fragilidades... Né? o que acaba enfraquecendo ele, até muito mais, porque ao ser frágil, eu poderia também, me reconhecendo meus limites, exigiu a força do coletivo, a força da inteligência, eu vou buscar outros recursos da força, né? então se eu me reconheço um herói que não tem fragilidade nenhuma, eu acabo ficando muito mais suscetível da... Fragilidade. E, e aí entra esse corroborar das narrativas. Eu não sei se Gustavo está com essa carinha fechada porque tá pensando.
3: Não, não. Eu estava esperando que eu estava falando sobre essa questão do, do, da força dos heróis e dessa questão do tendão de Aquiles, e você não tem essa, essa dúvida sobre a moralidade deles. Eu queria lançar uma provocação com um produto de cultura pop para o Edu e pro Fred. Eu não sei se eu posso fazer, se você quiser terminar primeiro sua não, fala, não, já, depois não, eu, 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 eu falo. Não, eu trouxe eu, também um, um outro, uma outra coisinha aqui né, que eu achei legal trazer para pauta. Que é o Esquadrão Suicida, que voltou a ficar aí na. Né, depois de sábado teve, vai ter um novo filme e tudo mais. O Edu pode falar um pouco melhor sobre a história dos quadrinhos, mas para quem não tá familiarizado, é essa história desse grupo de vilões que estão presos. e aí o governo acha um jeito de fazer esses caras fazer alguma coisa boa, né, em prol aí da, da sociedade. Ele tava assim.
2: Eu sou, eu não sou filósofo, mas aí eu vou usar aqui, né? Sandro, me corrija se eu estiver errado. Eu vou pelo imperativo categórico ali do Kant, né? A ética kantiana não tem bom e ruim. Quem eu for, eu acho que tem que ser feito o que é certo, né? Eu acho que não os fim, os, os meios, né? Assim, os fins não justificam, né? O autorização de coisas equivocadas, porque o que é que a gente tá, a gente tá no momento de. De pós-verdade, né? De pós-justiça, de pós-verdade. A minha verdade, a minha justiça é o que eu acho que está certo. E a gente foge da justiça para justiçamento, né? Então, assim, para quase uma vingança. Né? E aí, assim, eu acho que não tem, não tem, é, a gente não pode né, utilizar dessas ferramentas, de ferramentas é, é, ilegais, vamos dizer assim, ou arbitrárias para para um fim bom vamos dizer porque eu acho que o bom e o mal é, é muito questionável né então eu vou pelo pelo pela ética kantiana de que a gente tem que fazer o que é, que é certo se alguém vai ver como bom né ou alguém vai ver aquilo como 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 mal inclusive a gente trabalha isso né é, às vezes uma ação ela é essencialmente má né bom, por exemplo matar alguém é sempre uma coisa ruim né? mas às vezes existe o um mal necessário o cara está lá numa sala numa, numa, numa sala cheia de crianças de aula com uma, um, um fuzil ameaçando aquela a criança já acabou não tem como né, é, negociação mais e o sniper vai e, e é, elimina o perigo né bate lá né a morte é sempre ruim né mas aí quem olha aquela ação é uma ação boa ou uma ação mal né, então assim, eu acho que não tem bom e mal, é o que você tem que fazer o que é certo, né, e pronto, e não, não, não. senão a gente cria essa questão de que. Né, pra mim, é, 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 volta pra questão do inimigo, né? Então, o meu inimigo é Sandro, eu tenho que matar ele. Aí, Sandro, o inimigo de Sandro é Carlinhos, e amanhã o cara hoje é, é teu inimigo porque ele gosta de quadrinho, né? E aí você vai lá e, e mata ele. Não sempre vai ter uma justificativa na tua verdade. Então, a tua verdade nem não é a minha verdade, nem a de Carlinhos, nem a de Sandro. Então, eu acho que o certo, né, é independente, não tem essa não acho que não justifica não, tá?
0: Vocês são produtores de conteúdo, né o Sandro, o Fred, são produtores de conteúdo no quesito de que eles são professores, agora também podcaster, o Silas no cinema, Edu Molina tá ali, quadrinhos, o Gustavo, blog, podcaster, como é que a gente pode, vocês acham, de maneira construtiva é, olhar pra cultura, pra cultura pop, e criar pontes de diálogo e reflexão sobre é, a questão de comportamento e sociedade, né? Esse diálogo, a arte, ela vai dialogar com a sociedade e isso vai gerar algum tipo de comportamento para não podar a sociedade, para não podar a arte e a gente poder construir, mas de maneira com reflexão, com diálogo. Como é que vocês acham que dá para a gente fazer
3: isso? Eu tenho aprendido muito com isso e não é um desafio... É, aliás, é um desafio muito grande. É, vou ser bem sincero para vocês que... É, se propor a falar sobre essas coisas Se dar a cara tá pra falar sobre essas coisas Você vê que às vezes você esbarra em certas coisas Esse é um exemplo, por exemplo A questão da moral e a questão da... Eu entrei em algumas discussões sobre isso tipo com Coringa no passado E seria bom ter o Fred Perto de mim iniciar pra... certos argumentos Que eu fiz ano passado com esse filme é, Mas... É um desafio, eu acho que o que eu tenho, o que tem resolvido assim para mim, o que eu tenho tentado buscar é aprender sobre a linguagem, se você está se propondo a falar sobre quadrinhos como o Edu, você tem que ser um cara como o Edu que lê bastante quadrinho, que entende sobre o que que é, ele trouxe a definição do Eisner para falar sobre quadrinho, você vê que é uma pessoa que tem noção do produto que ela tá trabalhando se você vai falar sobre cinema, você tem que estudar cinema assista filmes, filmes diferentes de determinado, de várias épocas, leia sobre é, eu acho que quanto mais você aprende sobre a linguagem, quanto mais você está inserido nesse, nesse mundo, nós você aprende sobre a linguagem, mais você vai ser capaz de não só articular suas ideias sobre, mas mais você vai ser capaz de entender e se colocar no lugar de determinadas interpretações e de outras é, interpretações sobre determinada obra é, não tô, não é uma coisa, você virar um teórico você virar um acadêmico de cinema de quadro mas eu acho que é, a gente tem vivido uma onda anti-intelectual muito forte onde você, eu vi infelizmente uma vez, esses dias atrás, um cara em um podcast grande do brasileiro um crítico de cinema, um crítico entre aspas de cinema falando, é, tirando com a cara de quem assiste filme preto e branco, a galera cultizinha que assiste filme preto e branco, cara, isso é um absurdo, sabe eu acho que você tem que ir sim ir atrás de filmes antigos, e sim atrás de aumentar sua, suas opções, sua, sua visão de mundo da, da linguagem, da arte que você está trabalhando, é, não deixe-se cair nesse papinho de que você vira cult chato, vá atrás em assim, estúdio sobre, você vai se sentir muito mais capacitado, não só para argumentar, como eu falei, sobre aquilo que você gosta e articular sua visão sobre aquela obra, mas também você vai conseguir, é, vai ficar muito mais fácil você se colocar no lugar de determinadas interpretações e isso facilita os diálogos. Essa é a minha opinião, isso é como eu tenho tentado lidar com a coisa, que é um desafio, é um grande desafio, acho que para todo mundo dessa dessa roda aqui.
4: É uma das coisas que eu, particularmente, eu gosto de, de fazer, quando é, eu estou numa sala de aula dando alguma palestra, é, eu trabalho muito com a ideia da desconstrução, é, por exemplo, né, eu sempre a gente, posso falar bastante perto do Batman, é, o Batman para mim, é uma das primeiras coisas que eu gosto de pensar e de expor, é que ele não é o herói, é, mas nas histórias do Batman, o Batman não é o herói, é, o Batman ele é um justiceiro, o Batman ele age por vontade própria, o Batman se coloca acima da lei, eu gosto de fazer uma reflexão... De entender até que ponto isso é válido ou não... Eu gosto de ouvir... Eu gosto de debater... E eu, na minha concepção, por exemplo... O grande herói de Gotham é o comissário Gordon... É, o Gordon ele é um policial que não é corrupto... Ele é um cara que procura fazer as coisas do jeito certo... Ele, ele procura cumprir a lei... Ele é um cara que segura os ímpetos do Batman muitas vezes... Então, eu gosto de fazer essa reflexão e mostrar que, olha, aquilo que mostram para a gente que é o herói, nem sempre o cara é. Então, eu gosto de pegar e desconstruir dentro dessa linha do Batman, quando eu olho, por exemplo, para o caos que é Gotham City, esse caos é promovido pelo Batman. É, então, se você for fazer um estudo sociológico sobre Gotham City, você vai perceber que, por exemplo, a, a, as empresas Wayne detêm um monopólio econômico sobre Gotham. Então ela quebra os seus concorrentes, ela não permite com que isso aconteça, ela sufoca a concorrência, ela detém a mão de obra especializada, então ela contrata os melhores para trabalhar com ela, ela fecha os ciclos, ela não permite com que, com que outros pequenos empresários é, apareçam, com que, outros, é, com que outras empresas surjam, não contratam pessoas. Então ela começa a gerar um caos econômico que gera um aumento do desemprego esse aumento do desemprego leva ao um aumento da criminalidade, porque as pessoas começam a ter que roubar para poder sobreviver. E aí o Batman vai resolver esse negócio. Então o Bruce Wayne gera o caos de Gotham e depois o Bruce Wayne bota uma roupa de Batman e vai tentar combater o crime que ele mesmo gera. Então quando você faz uma análise Maravilha. sociológica de Gotham você percebe o seguinte, cara, o problema de Gotham é o Batman. É, a corrupção policial de Gotham, ela passa pelo Batman, né? a corrupção do legislativo, do judiciário ela passa pelo pelo Batman se não pelo Batman, pelo Bruce Wayne pelas empresas do Wayne então é, você cria uma, um, uma dualidade no próprio personagem que é interessante você fazer uma análise do, do entorno, né? se eu focar só na perspectiva do herói Muitas vezes eu vou cometer os equívocos que, é, que, que normalmente se comete, né? De querer ser o herói porque ele é o melhor, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque é o Batman, porque é o Demolidor, que é um outro herói que, que, que eu gosto bastante, mas é um cara que é para se questionar as atitudes que ele faz, é, o, o Justiceiro, né? Então você, você tem personagens que são elevados a uma categoria de herói que, quando você desconstrói, você mostra que, olha, não é nada daquilo. Existe uma lei, existe uma moral, existem valores e esses caras não respeitam isso. Então eu gosto de partir desse ponto da desconstrução, né, inclusive aplicar os princípios políticos, éticos, constitucionais, dentro daquilo que eu posso fazer para poder chamar atenção para isso. Eu acho que quando você se propõe a isso e eu faço isso muito em escolas é, e os alunos começam a olhar para você e falam assim, cara, então tá tudo errado, tá tudo errado. Então é, é legal quando eles começam a ter essa percepção. Né, de, do que é realmente ser herói e de quem é de fato o herói é, eu acho que isso é, é, é como eu
1: gosto de trabalhar é, é claro. e, que, e que metáfora bonita tu tá construindo, Edu, porque a nossa própria sociedade gera o próprio mal que ela depois tá querendo dizer que está eu, eu tava
2: pensando isso, é incrível eu tava pensando é. no Estado, o Estado não oferece segura, saúde, escola cria lá a, a, a comunidade a favela bota todo mundo no gueto e manda a polícia lá aí veste de preto né a, a, bota o, o, o Batman né no Batman o policial para ir lá combater uma miséria né que ele mesmo provocou né E aí a tua reflexão aí tava aqui perfeito maravilha Perfeito.
4: em cima daquilo que o Fred colocou se você fizer uma análise histórica do Brasil é, o Brasil é um caos desde que, desde a sua independência é, se você olhar para o período republicano do Brasil, é a questão dos escravos né? você liberta os escravos, você faz o que com eles? Eles viram uhum. páreas da sociedade é, você tem um projeto perverso no Brasil de branqueamento da população quando os imigrantes começam a vir para cá então você está libertando o escravo, você empurra ele para a periferia, ele vai ocupar os morros, ele vai começar a ocupar os espaços marginalizados da sociedade e depois você não sabe o que fazer com ele. É, o Estado não oferece essa solução, é né? ele que deveria ser o responsável por isso. E aí você acaba criando os atritos né, que ele mesmo não sabe como resolver. Né? O Brasil de 2020 é um fruto desse Estado não acabado, que tentou se formar
1: aqui desde a sua independência em 22 então eu acho que para ter heróis é, esses heróis são, pra ter, é tudo uma coisa retroalimentada e eu tava pensando aqui vocês falando e eu acho que a gente chega naquele ponto eu acho que o Gustavo tinha falado um, um pouco antes que é essa linguagem metafórica né? então agora que Edu é aponto, eu acho que isso é uma coisa bárbara porque a gente vê estampado é, numa obra aquilo que nós somos né então que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, quer dizer isso que o, que o Edu coloca faz começa a gente enxergar isso de outro jeito mas eu vejo também é, a genialidade funcionando para abrir coisas novas, para vir ver novas disposições. Quando o Silas falou na, na mulher maravilha ou como alertou para o Pantera Negra, são pessoas que estão mexendo com essa linguagem de quadrinhos, ou seja, enfim, é, ou mexendo com os heróis, para apontar coisas novas e não para reforçar os antigos estereótipos, os antigos preconceitos, os já batida, a batida lógica que a gente tem. Então, eu acho que quando a gente vê um filme do Almodóvar, por exemplo, que ele faz essa, essas inversões né, é, dessas lógicas que a gente está habituado e a gente enxerga as coisas por outros ângulos, por outros vieses, que faz essa, essa distorção, né? Essa distorção que abre espaço para que a gente pense de outro modo. Porque o que está acontecendo, aí tu tem o um empobrecimento da arte, ou tu tem um empobrecimento, e aí tu tem uma morte disso tudo, quando isso tudo se torna um instrumento de reforço da mesma coisa, da mesma ideia, da mesma... da, da, da mesma idade, né? Da mesma idade. Aí tu entra e sai mais empobrecido do que do, 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 do que tu entrou mas eu acho que eu fico muito empolgado com essa discussão, porque eu acho que essa chamada da gente por exemplo, pensar a misturar, fazer esse caldeirão de essa mistura num caldeirão né é, quem tá a, falando de polícia, dessa seriedade de alguém que tem que enfrentar o crime, o, o perverso e o mal, e observar que essa mesma lógica está toda ela funcionando dentro de uma coisa muito singular, que é o quadrinho, né? E, e, e uma lógica que poderia ser aí sim, com aquilo que o Edu está dizendo, uma desconstrução, né? Quando eu digo que o problema de um labirinto, onde tem um minotauro, né? Minotauro no labirinto, todo mundo teme o um, um minotauro no labirinto, mas ninguém está se perguntando que o minotauro é fruto do labirinto, que foi o que o... E aí eu estou filosofando um pouco aqui, né, fazendo a frente do filósofo. Hannah Arendt, por exemplo, quando ela diz que o mal ele é fruto desse sistema que nós temos, dessas estruturas que nós temos. Então aquilo que a gente está lutando, na verdade, é uma produção de nós mesmos. Então, agora, claro, para não mexer nas estruturas, para a gente não mexer no meu lugar, não me desinstalar, eu prefiro uma, eliminar aqueles que eu acho que... Tão dissonantes, mas eles não estão dissonantes, eles são consoantes da, consonantes da mesma lógica. Então, eu acho que se o. Por exemplo, quando a gente estava falando aqui dos anos do, suicídios, o Bacural, quando no Bacural a, a comunidade é, é, é ameaçada, eles vão atrás de quem? Eles vão atrás lá dos que estavam. O é, pessoal que estava refugiado, que eram os bandidos, e aí são chamados para proteger. Então, veja. Os marginalizados. Os marginalizados. Aí tamo, então, veja. Quando a gente está numa sociedade que está em desordem, o que, que eu me permito? A buscar o mal para acertar. Então eu, eu, eu me permito agora buscar coisas ruins porque ao mesmo tempo elas são também coisas boas. Isso é um absurdo, porque aí a gente vai voltar com a pena de morte, a gente vai votar, vo, votar pela, pela eliminação do. A gente começa a achar que coisas ruins são, no fundo, também boas, a gente perde o discernimento. Como aconteceu ontem, por exemplo, nos Estados Unidos, acho não que foi ontem ou ontem. A com o né?
2: Por conta disso. Né?
1: É porque a gente começa a perder a noção de que coisas erradas são erradas e não certas. Quer dizer, Tu pegar um cara, que nem lá nos Estados Unidos fizeram, um homem negro, e tu bota dentro de um carro e, e descarrega uma arma nele, quando que isso, dentro da cabeça desse policial, é algo que permissível de ser feito? alguma coisa nessa lógica desse sujeito permitiu então eu aí eu acho que volta ao ponto dessa dessa corrente ética que nos nos, nos une de um certo modo eu sei que o artista ele não quer nada que o que o que o, que o reprima mas ao mesmo tempo há uma responsabilidade na construção dessas narrativas desses discursos nas construções eu vejo e aí eu posso estar equivocado não sou especialista em cinema não né, mas, é mas o que eu vejo é, ao mesmo tempo, tu tem uma reprodução da lógica vigente, uma reprodução, e uma reafirmação disso, e tu tem espaços eu me lembro aquela da a, acho que é Caroline, aquele, aquele desenho que ela tem os olhos de botão, né? que ela tem um universo paralelo, tem os olhos de botão coisas geniais, que rompe a, 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 a lógica e ela traz a criança para olhar as coisas de uma maneira invertida o próprio, eu gosto muito do Shrek aquele filme do Shrek, do porque também mexe com a questão da, da estética né? Do que, que é, a, é Então a, a princesa está soltando o pum Dentro de uma banheira de lodo né? Eu acho genial aquilo Então essa, essa, essas, essas desconstruções Que o Edu fala São, bem, são, são extremamente bem-vindas E a gente não pode se eximir delas
0: Para a gente terminar, porque afinal de contas aqui são provocações, a gente consome arte, a gente produz arte e a intenção não é matar nenhuma dessas duas coisas, né? nem anular o consumo da arte, nem anular a produção de arte, mas a gente como membro da sociedade, cada atitude que eu tenho influencia o outro, né? como eu sempre tenho brincado ultimamente, um dia espirraram na China e agora você está trancado em casa. Né, então é para ver como a gente tá conectado muito mais do que a gente acha. Então, uma atitude minha enquanto pai, enquanto marido, vai esbarrando em outras famílias e sabe Deus aonde isso chega. Mas para gente encerrar, eu vou pedir para o Fred. Deixar os seus abraços Os seus adeus e o jabá E suas redes sociais, a gente passa pelo Sandro Pelos convidados e eu termino Deixando é, informações Aqui do Grupo Virtus, Fred, por favor
2: Eu achei incrível, né Eu queria agradecer o pessoal, Para mim assim Foi muito, foi bem diferente né? Essa, inclusive Nas redes, né? os amigos Quando perguntam, será que tu vai fazer Com o pessoal que faz HQ e tal Pergunta porque as aves são sempre Mais na, nas histórias Ficou não sei o que, e o cara tá só viajando e tal. E assim foi incrível, né? Foi incrível a repetição da conversa com vocês, né? E assim é, eu, eu, eu aprendi muito, né? Eu concordo com o Edu com a questão da desconstrução. Eu acho que desconstruir. Né, e é derridar, né, você não destruir, mas você desconstruir e, e, e desconstruir esse preconceito, desconstruir esses estereótipos Que a gente tem, tem feito isso, inclusive com, conosco mesmo né, A gente todos os dias né, desconstruir essa, essa questão dentro da gente E no ambiente que a gente está Então assim, eu estou super feliz com esse episódio de hoje Carlinhos... Né, muito obrigado por tudo Sandro, vocês também você ouvinte aí que está acompanhando espero que tenham gostado se gostou um décimo do quanto eu gostei eu vou estar tá satisfeito porque eu sei que vocês vão ter gostado muito, né? então beijem todos né, e até a próxima espero que a gente se encontre outras vezes aí para discutir mais, valeu pessoal
1: ah, eu queria agradecer imensamente aí, Gustavo, Edu, Silas, que maravilha essa discussão, eu acho que a gente ficaria aqui a noite, amanhã e a tarde inteira conversando sobre isso, muito obrigado, feliz de ter interlocutores sem conhecer e saber que eu os tenho, agora sei, né, mas a gente tem interlocutores aí trabalhando em outras, em outras áreas aí, eu acho maravilha, quando, se, quando tiver outras discussões se lembre de mim e a gente vai lá e conversa. Muito obrigado. E obrigado ao ouvinte, obrigado, Carlinhos, obrigado à equipe técnica que está aí nos bastidores. E bola para frente, eu acho que aí a gente tem um, um
5: contexto de reflexão muito bonito. Uh, eu queria agradecer bastante o convite de vocês. Eu amo falar sobre isso. Como o próprio Sandro falou, eu poderia falar por horas e horas e horas por isso. Às vezes eu faço isso e a as pessoas em volta me dão encançam e vão fazer alguma coisa outro. Eu agradecer muito, eu acho, conheci o trabalho de vocês, eu acho o trabalho de vocês fascinante, o que eu ouvi do que vocês fazem. Quero dar os parabéns para a equipe, para todos os participantes, todo, todo mundo que tá aqui na minha volta. Uh, e sigam, me sigam nas redes sociais, sou Silas Chosen e Silas C O S E N em todos os lugares onde vocês forem a encontrar, uh, como recentemente eu, eu falei a gente lançou um filme é, na no canal do YouTube da For You Filmes, isso é For You Filmes escrito em inglês para você filmes escrito em inglês é, eu dirigi um curta-metragem chamado Pro que a gente lançou umas duas semanas atrás e a gente está tendo ban é, delas críticas, pessoas que estão gostando tanto do filme, vão lá, deixem o seu o que vocês acharam sobre o filme. E, por favor, sempre me chamem quando vocês quiserem discutir, o que raios vocês quiserem discutir, porque eu meio que eu meio que me energizo muito Dessa discussão. Aprendi muito hoje, achei demais. Um abraço, um beijo, um cochicho.
4: Eu quero agradecer a vocês vocês pelo convite Eu acho que endossa aquilo que o Silas falou é, conhecer um pouco daquilo que vocês fazem Eu acho que é, é fundamental para a sociedade que nós vivemos, né? parabéns pelo trabalho de vocês, espero acompanhá-los e me coloco à disposição para outras discussões para outros papos, a gente podia tranquilamente virar a noite aqui, né? o tempo passa muito rápido é muita coisa para falar e não dá tempo, enfim a gente se coloca aí à disposição de vocês para quando vocês quiserem é, e com certeza vamos fazer algum crossover de vocês na Glocal em algum podcast com a gente porque eu acho que vai ser muito legal vocês têm muito a contribuir aproveita falando da né? Glocal arroba GlocalOficial. Oficial em todas as plataformas aí vocês encontram a gente no Instagram, podcast é, só jogar lá Glocal Oficial é, e nas minhas redes sociais ali no Twitter edumolina11 no Instagram 11 é do Molina né? só inverteu porque não dava para fazer os dois Sim. iguais e eu tenho um canal no, no YouTube chamado Geek História né? G-E-E-K História em que eu tenho ali mais ou menos uns 50 vídeos em que eu discuto né, a cultura pop como meio de educação é, então, papo de história rock, cultura pop filme, série, quadrinhos então tem bastante vídeo ali que dá para vocês aproveitarem e se vocês quiserem né, adquirir o meu livro, Eu, Vilão, é só entrar em contato comigo em qualquer uma dessas redes sociais aí. Valeu?
3: É, quero agradecer o convite de, de vocês, o pessoal do Virtus. É, eu achei fantástico o trabalho de vocês. Quero mandar um abraço para todo mundo que está nessa luta diária de é, propor essa discussão no ambiente da universidade, da universidade pública principalmente, e ainda mais principalmente a universidade pública federal no Brasil, de estar tá envolvido nessa discussão, de estar tá abrindo esse espaço com a sociedade. É, força aí pra todo mundo que tá nessa luta, para os bolsistas também. Eu já fui bolsista também na universidade e fazer, e eu já não sou mais nem né? fazer ainda em época de pandemia, deve ser muito mais difícil, então fica todo o meu apoio aqui muita força pra vocês, que vocês possam continuar fazendo esse trabalho incrível que vocês estão fazendo desde já é, Edu, Fred, Sila, Sandro eu não conhecia ninguém aqui, só o Edu, eu já tinha gravado um podcast com ele há um tempo atrás mas o resto eu conheci hoje, fiquei muito feliz de conhecer vocês, pessoas incríveis com uma percepção, uma um, um jeito de enxergar as coisas é, que, eu, que eu gostei bastante, adorei conversar com vocês, e também fico à disposição e se quiserem me chamar de novo para discutir cinema tamo aqui, tamo por aqui se você quiser me seguir nas redes sociais é @gustavo_show Gustavo Show, que nem tá aqui @gustavo_show Gustavo Show tudo junto, e no Twitter é a Jess Ventura, de lá você entra na, no, meu, no meu funil de marketing, aí você cai lá nos podcasts que eu faço, tem um e-mail, tem o Clube dos Cinco, um e-mail é podcast solo o Clube dos Cinco é uma realização da cinematologia com outro pessoal, para você conhecer tudo que eu faço aí entre as minhas redes e você vai daí. Muito obrigado de novo, pessoal. Boa noite para todo mundo. Muito
0: bem. Para a gente terminar, deixar aqui um agradecimento a todo mundo que participou assistindo, a você que está ouvindo depois em formato podcast. E se você quer saber mais sobre o Grupo Virtus, meu convite para você é barra virtus grupo de pesquisa Virtus no Facebook grupo de pesquisa Virtus no Instagram gente foi muito bom abraços do Japão para vocês você que nos acompanha até aqui foi muito bom Silas Edu Gustavo valeu mesmo obrigadão pela confiança pela pelo crédito que vocês deram ao nosso projeto e por embelezarem uh, o nosso podcast na com companhia de vocês foi maravilhoso muito tá bom, obrigado, obrigado.
1: muito obrigado que esse seja o primeiro obrigado. de muitos Valeu, Valeu aí, gente.
0: Maravilha. A parceria continua. Valeu, viu? Obrigadão. O Virtus Podcast é uma realização do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e na Becast Assessoria em Produção de Podcasts. A direção é de Sandro Saião, o apoio de produção Luiz Soares, edição Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga, arte da capa Isabel Chará e Nina França.